0: Hemos visto hasta ahora en estos videos el comentario del primer capítulo del Génesis con los seis días de la creación que culminan en el matrimonio de Adán y Eva en la bendición que Dios les da de la fecundidad para llenar la tierra con una humanidad santa e inocente, digna para ser la esposa del Cordero y celebrar al fin de los tiempos las bodas del Cordero vimos cómo el Señor también les hacía el regalo de bodas encomendándoles el cuidado de la tierra, el gobierno de este mundo y eh, no un gobierno dispótico y tiránico sino de colaboración con Dios en el cuidado de la naturaleza ese es, digamos, el primer capítulo que es como la obertura de una gran ópera de las obras de Dios que nos da el sentido de la obra total y ahora vendría el desarrollo de esa obra en tres actos, tres actos fundamentales. que son? En el primer acto, la creación del varón y de la mujer. En el segundo acto, inmediatamente, el ataque de la serpiente contra la obra divina. Y en el tercer capítulo, las consecuencias, el tercer acto, las consecuencias de la caída del varón y de la mujer que son correlativas y proporcionales a la destinación que Dios les había dado. De modo que la pena es como la inversión de la destinación gloriosa al que el Padre destinaba al varón y a la mujer. El capítulo segundo del libro del Génesis comienza con un, cerrando el capítulo primero, el capítulo anterior, diciendo, Así fueron concluidos los cielos y la tierra, con todo su ornamento y el día séptimo cesó Dios de toda la tarea que había hecho y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él cesó Dios de toda la creadora, tarea creadora que había realizado estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados y ahora comienza entonces podríamos decir que se levanta el telón del primer acto y aparece lo que nos describe el eh, Génesis. El día en que hizo Dios la tierra y los cielos. No había aún en la tierra al gusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Podemos imaginarnos que se levanta el telón y vemos esta, esta extensión como de desierto, pelado, sin hierbas. Pues el Señor Dios... No había hecho llover sobre la Tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Un desierto seco, árido, sin hombre que lo cuidara. Una naturaleza salvaje, pero agostada. Pero, un manantial brotaba de la Tierra y regaba toda la superficie del suelo. No había lluvia, pero había una fuente en medio de todo ese erial, en ese desierto. Una fuente. Entonces, el Señor Dios amasó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices alientos de vida y resultó el hombre un ser viviente. Acá crea Dios al Adán. ¿Cómo lo hace? Amasando esta figura con el polvo de la tierra y el agua. Allí está la materia prima para amasar al hombre, que es hecho de la tierra. Dios lo amasa con sus manos. San Irineo va a hacernos notar que precisamente es la única criatura a la que Dios amasa con sus manos, las toca. En todas, en todas las otras criaturas las ha creado simplemente con la palabra de su boca. Vimos que Adán y Eva les dirigía la palabra por ser imagen y semejanza suya. Las dos últimas palabras de Dios se dirigen al varón y a la mujer, les habla, cosa que no ha hecho con ninguna otra criatura anterior, les habla, las bendice y les da un encargo de ser ministros suyos en el cuidado de la naturaleza. Ahora se nos va a contar, digamos, eh, así como en el primer capítulo se nos contó sincrónicamente la obra de Dios, todo al mismo tiempo, de manera sintética, ahora se nos analiza y se nos hace diacrónicamente, y resulta que lo primero que crea Dios es el, al Adán, al varón. Cronológicamente es el primero, que es amasado de la tierra, creado su cuerpo de materia, un ser material, pero al mismo tiempo espiritual, animado por el aliento de vida que Dios insufla en sus narices. Dios lo hace un ser viviente. Este primer varón, por lo tanto, aunque participa de la materia, no es un ser puramente material, sino que es un ser que está animado por un soplo divino. A continuación, plantó el Señor Dios un jardín en Edén, al oriente, un jardín de Den, eh, se puede traducir también, como traducen algunos, un jardín deleitoso. Jardín deleitoso. Y el oriente, Miquedem, en hebreo, se puede traducir también, mejor quizá, un jardín en la presencia de Dios. Un jardín de la presencia de Dios. Es un jardín deleitoso eh, en el cual el hombre va a estar en la presencia de Dios el hombre fue creado antes del paraíso el paraíso les dado después y la primera relación del hombre por lo tanto va a ser con su creador la primera relación que tiene Adán es con ese Dios que supla en su nariz un aliento de vida y la segunda relación va a ser con este jardín donde Dios lo, lo pone con un encargo como vamos a ver que un jardín un gam, un ganam eh, la raíz hebrea del gam tiene la idea del cerco es un jardín cercado un jardín que tiene un cerco, está protegido como los antiguos jardines del oriente los jardines de los sultanes los jardines colgantes de Babilonia eran jardines cultivados con, con un cerco el jardín de Salomón el huerto de Salomón en la Sagrada Escritura, todavía se ve hoy en Palestina, rodeado por un cerco, por un muro eso es propio de los jardines y además tienen una fuente, una fuente de agua que los hace fecundos y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista buenos para comer y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol, dos árboles, uno el de la vida y otro el del conocimiento, el de la ciencia del bien y del mal. Esta, como vamos a ver, este árbol es el árbol de la vida divina. que Está en el medio del jardín y del conocimiento de la sabiduría divina, de la cual el hombre no se puede apropiar si no es por participación y por donación de Dios. Dios le va a dar su vida en el momento en que él quiera, y le va a dar el conocimiento y la sabiduría en el momento en que él quiera. Va a ser una concesión de Dios. De los demás frutos podrá comer, pero de este no. Así que estos dos árboles introducen en el relato la primera ley que Dios le da a Adán. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso, lo colocó en el jardín deleitoso para que lo labrase, lo cultivase y lo cuidase. Dos cosas, por lo tanto. Cultivarlo y cuidarlo, vigilarlo, dice la, la palabra hebrea. Llamar. Él es el, el vigilante del jardín el cultivador y el vigilante. Acá viene una segunda relación con este primer varón. La primera ha sido la relación con Dios. Ahora viene la relación con la naturaleza vegetal y se convierte, podríamos decir, en el agricultor. Lo segundo que hace Dios con el Adán es hacerlo agricultor. Le da su vida, lo comunica con él, lo pone en un jardín donde él convive con Adán, como vamos a ver, que es en realidad un templo, es un templo al aire libre, porque allí convive el primer varón con Dios. Tiene una, un, una relación directa, continua, diaria, con Dios, y un encargo de Dios, de cultivar ese jardín. Es ministro de Dios para el cuidado de la naturaleza vegetal. Es el padre de todos los seres vivientes, bueno, a ellos se les encomienda el cuidado de la naturaleza vegetal, del jardín. Y lo segundo es el cuidarlo, el vigilarlo, y uno se puede preguntar, ¿y de qué no tiene que vigilar? El jardín tiene un muro, no hay animales todavía, no hay otros seres humanos, ¿de quién tiene que vigilar al jardín? Tiene que vigilarlo de sí mismo y del mal uso que puede hacer él, de el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal y va a tener que vigilarlo vamos a ver de su esposa para que no desobedezca o de la serpiente que induce al mal uso o de sus descendientes quien es, por lo tanto se hace acá el primer hombre eh, participante de la ley que Dios pone Dios pone una ley da un mandato de todos los árboles podrás comer pero de este no el fruto de este árbol solo te lo puedo dar yo tú no te puedes apropiar del fruto del árbol de la vida, de mi vida divina. No te puedes apropiar de mi vida divina, ni te puedes apropiar de mi ciencia y sabiduría. Tú participas de los dones, yo te los voy a dar, pero no te puedes apoderar tú de ellos. Tienes que reconocer mi señorío. Esa relación del de primer varón entonces con Dios está ahora reglamentada y Dios le da, le participa esta sabiduría al varón de que debe respetar la voluntad del Creador que, no, que él no es el dueño de todo lo, el jardín y de los árboles que hay en él sino que debe estar allí de acuerdo a la voluntad de quien lo puso en él por lo tanto aquí el hombre tiene una relación de, con la voluntad con Dios y su voluntad debe normarse por la voluntad divina, que le dice esto no. Y que le da la tarea, digamos, como de discernimiento y de juicio para vigilar el jardín. Y eso le corresponde al varón, que en este momento se hace portador del logos, portador de la razón divina. La razón divina se le revela, se le comunica. De estos árboles no. Es un, una tarea de discernimiento. ¿Cuáles son los árboles que tienen una naturaleza distinta y cuáles son los árboles que le han sido dados para nutrirse él para nutrir su vida natural pero para nutrir la vida de la relación con Dios tiene que recibir los dones de Dios no puede apoderarse de ellos tendrá que esperar a que Dios se los dé Dios le impuso pues al hombre este mandamiento acá está el primer mandamiento acá nos encontramos con el primer mandamiento ya en el capítulo primero nos habíamos encontrado uno que cronológicamente es anterior, que dice, eh, en el relato es anterior, Creced y multiplicados y llenad la tierra. Ese es un primer mandamiento que se le da a Adán y Eva. Pero aquí hay un mandamiento anterior al que se le da a la pareja, que es el que se le da al varón antes de que exista la mujer. Y es que de cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Aquí se habla del de fruto del árbol del conocimiento, pero en realidad están los dos árboles implicados, como si fueran casi de alguna manera una unidad, la vida y el conocimiento de Dios. Y ahora viene otra palabra, dijo luego Dios... No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle un auxilio adecuado, semejante a él, frente a él. Y el Señor Dios amasó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y las llevó delante del hombre para ver cómo los llamaba. Notemos que aquí Dios... Amasa a estos seres vivientes, pero no les sopla el espíritu viviente como hizo con Adán. Son de una naturaleza animal distinta a la de Adán, que no está animada por el soplo divino. Pero están también amasados. El, el primer varón, el primer Adán, el hombre de la tierra, Adán quiere decir tierra en eso, este, la tierra como, como humus ¿sí? en hebreo, este primer hombre de la tierra es tan terreno como los animales, participa de esa naturaleza animal, pero por la sabiduría, y por el soplo divino, está por encima de los animales y tiene la capacidad de ponerles nombre. Recordemos que en el capítulo primero, Dios, cuando crea las cosas, le pone nombre a las cosas. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios llamó a la... A, a la a la luz, día y a las tinieblas, noche va poniendo nombre a las cosas Dios, bueno ahora lo hace, partícipe este ser humano, que participa de una imagen y semejanza de Dios porque es portador de un logos de una razón que se aplica de un juicio sobre las cosas de un conocimiento de las esencias que conozca a los animales y les ponga el nombre y que serán llamadas según el nombre que el hombre les ponga Dios lo... Lo diputa, lo, lo destina, le da el ministerio de nombrar las cosas en lugar de Dios mismo, porque participa del de conocimiento divino, del poder divino para nombrar las cosas, de la inteligencia para conocer sus esencias, conocerlas y ponerles un nombre, como lo hacía Dios en el primer capítulo. Y acá se crea un tercer vínculo, una tercera relación. La primera del varón fue con Dios. La segunda con el mundo vegetal y fue el agricultor. Ahora es la tercera con el mundo animal y va a ser el pastor o el guardián de los animales también. El guardián del orden ecológico, de las aves en el cielo, los peces en el mar, los animales de la tierra, los animales domésticos. Vemos cómo el Señor va... Entonces creando, destinando y vinculando a este varón y dándole participación en su obra. Y el hombre, dice, puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el Adán no encontró un auxilio semejante a él frente a él. La palabra auxilio en la Sagrada Escritura se dice sobre todo de Dios. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo en las tierras. El auxilio me viene de los montes, donde están los santuarios divinos, los templos. De ahí le viene el hombre, de las alturas de Dios, de esa parte de la tierra que está más cerca al cielo y que apunta hacia el cielo. Pero el hombre entonces no encontró en los animales una ayuda semejante a él frente a él. No eran seres de naturaleza humana, eran animales a los que podían eh, ponerle nombre, relacionarse con ellos, como se relaciona el hombre con los animalitos, que tienen capacidad de relacionarse con él, ya sea para temerle, ya sea para obedecerle o servirle. Pero entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. El sueño en la Sagrada Escritura tiene que ver con la muerte. Cuando mueren los patriarcas se dice que se durmieron con sus padres. Entonces este, este sueño es un equivalente a, a un no ser consciente de nada, totalmente ajeno y desconectado con la naturaleza. Y entonces Dios tomó uno de sus costados, rellenando el vacío con carne, como que lo, lo anestesia y lo opera, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, del varón, construyó una mujer. Dicen formó una mujer, muchas traducciones, pero acá hay una palabra distinta del matzá. Matzá es amasar. Amasó, matzá al varón y matzá a los animales. Pero a la mujer dice vaná, construyó. La palabra vaná es construir. Y de esa palabra vaná vienen las cosas que tienen relación con la construcción, que son la casa, el bait, el hijo, ben, la hija, vanat o bat, y la casa, bait, es tanto el edificio como la familia o la descendencia así como se dice en las monarquías la casa de austria que es la dinastía de los austrias eh, no se distingue la, la casa de david es tanto el palacio de david como más todavía la familia y la descendencia de david dios construyó entonces a esta mujer que ya por su nombre tiene que ver con la casa ...con la descendencia... ...construyó una mujer... ...y también... ...con el sentido más interior... ...y... ...por lo tanto... ...hemos adelantado ya... ...de acuerdo al texto... ...del... Eh, eh, del primer capítulo... ...que así como el varón fue creado según la... Eh, ...procesión del Logos... ...la mujer va a ser creada según la procesión del Espíritu Santo de modo que el varón iba a tener la misión de regir con la razón las cosas y hemos visto como en este capítulo a Adán se le da esa misión y la mujer ahora aparece con otra, con otra destinación que, eh, en la que participa con el varón del poder de gobernar pero más bien el mundo interior y el mundo interhumano si el varón tiene la destinación de gobernar en el mundo agrícola y el mundo animal, la mujer tiene, va a tener la dominación de eh, gobernar el mundo interior y de los amores. Ella está más bien, eh, ya desde el principio, tomada del varón, eh, pero destinada a otro, a, a, al mundo interior, al universo interior, espiritual, de los vínculos, de las relaciones, como el Espíritu Santo. ¿eh? ...que está entre el padre y el hijo... ...y procede del padre a través del hijo. De modo que el varón va a tener esa, esa destinación... ...y la mujer va a tener esta, esta otra destinación. Ambos gobiernan el mundo. Pero eh, con esta diferencia... ...uno de cara al mundo exterior... ...y la otra de cara al mundo interior... ...porque ella es un ser interior... ...construido con una interioridad capaz de tener a los seres en su corazón y llevarlo también a sus entrañas y Dios construyó a esta mujer y la llevó delante del hombre y entonces este exclamó esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada vamos a seguir comentando este maravilloso relato de la Sagrada Escritura y sacando las implicaciones que él tiene para darnos a comprender cómo es su sencillez, es de una profundidad insondable. Yo estoy resumiendo cosas que dicen santos padres, este, no puedo decirlo todo, eh, este, hay cosas que también me, eh, no me vienen en este momento, habría tanto para decir. Pero vamos a continuar eh, y volver un poquito hacia atrás, si es necesario, en el próximo video. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. dígnese el Señor, iluminarnos con su sabiduría para comprender este relato.